0: Amigos, sintam-se muito bem-vindos a esse nosso encontro aqui, que tem esse, esse propósito tão lindo de é, ser uma ferramenta <risos> para que a gente possa conversar com Deus. <risos> Sempre gosto de de lembrar mesmo desse propósito e colocar esse propósito na frente aqui para que para que esse propósito essa oração possa nos guiar aqui <risos> e para que a gente possa abrir mesmo os nossos corações aí para para uma experiência <risos> muito além da teoria muito além das palavras que forem é, ditas aqui, acho que essa, essa é a oração, né? que a gente possa realmente experimentar tudo isso, que a gente possa se permitir é, experimentar, porque é assim que a gente consegue conversar com Deus e sentir, ouvir, experimentar Ele conversando com a gente também através do Espírito Santo, que é a voz dEle, é, e que é esse intérprete que está disponível aí na nossa mente a qualquer instante né, para reinterpretar é, todas as cenas do mundo reinterpretar todas as nossas interpretações percepções, julgamentos sobre qualquer coisa né, desse mundo ele é esse intérprete aí que tá realmente é, completamente totalmente e sempre disponível né para gente e uau vamos lá é, para quem tá acompanhando esse estudo é, a gente tá fazendo né esse mergulho é, no livro texto de um curso em milagres é, é, mas como a comunidade é muito viva, né, tem gente que às vezes está entrando agora, enfim, acompanha às vezes né? pelo YouTube ou pelo Spotify, não, não tem problema, não precisa é, ter acompanhado os encontros anteriores. Se você chegou até aqui, esse encontro é perfeito para você e você é totalmente capaz de receber tudo que foi entregue aqui. E a gente tá, né? Parece que a gente tá no capítulo 2 do livro Texto de Um Curso em Milagres. Que bonitinho, <risos> tem aqui embaixo <risos> pra gente. O capítulo se chama A Separação e a Expiação. E o texto que a gente vai usar como ferramenta hoje aqui para esse momento é da sessão 7, que é Causa e Efeito. <risos> E uau, eu tô assim animada para ver o que Jesus tem para gente aí sobre sobre esse tema que para mim, né, Paulinha, é um dos temas mais importantes mesmo de um curso milagres. É, se a gente entende, né, o que Jesus realmente pensa, né, e acredita sobre causa e efeito, nossa, como a nossa experiência aqui nesse mundo se transforma, porque é, o que a gente aprendeu aqui sobre causa e efeito está completamente distorcido. Está completamente, como ele fala, invertido e de cabeça para baixo. É isso que ele fala, né? A nossa percepção e tudo que a gente aprendeu aqui, né? Que tem essa relação de causa e efeito, está invertido e de cabeça para baixo. Então, acho que o convite aqui hoje é para a gente... Desinverter isso, <risos> para a gente se permitir mesmo é, embarcar nessa experiência aí e, e deixá-lo, né, nos mostrar como que faz essa reversão na nossa mente, como que a gente é, realmente acessa, né, a verdade sobre causa e efeito. <risos> então, antes de ir para o texto, eu estou sentindo aqui de trazer um contextozinho sobre isso e até... É, Deixar um pouquinho mais prático, né? Porque às vezes a gente pode ir direto para o livro e parece, né, que é a teoria e pode ficar um pouco distante do nosso dia a dia aqui. Então, estou sentindo a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? O que, que é isso de causa e efeito? Se a gente olha, tudo aqui na nossa experiência nesse mundo tem essa lei de causa e efeito por trás. Vamos pegar um exemplo bobo e, e sei lá, prático. Uma receita, você vai cozinhar. <risos> para mim, esse é o exemplo mais didático, assim, para a gente entender como que essas leis, né, entre aspas, de causa e efeito funcionam aqui no mundo. Tô pegando esse exemplo, mas se a gente olha para tudo, qualquer coisa, qualquer experiência na forma aqui no mundo tem essas leis por trás, né, coisas que a gente aprendeu sobre isso. Então, vamos imaginar aqui que a gente está aqui agora todo mundo numa cozinha, <risos> juntas, e que a gente vai fazer, sei lá, uma pizza. E aí a gente tem lá a receita né, com passo a passo específico da pizza. E nessa receita tem tantas é, certezas por trás, tem tantas coisas que a gente acredita é, por trás disso e que reforça essas falsas leis, né, essa falsa lei de causa e efeito aqui no mundo, que assim, meu Deus, se a gente olha mesmo com o olhar de Jesus, é, a gente precisa de muita ajuda mesmo para ir além né, das formas aqui. Então, eu começar pela, sei lá, pela é, quantidade de ingredientes, né? Normalmente, uma receita ela é bem específica na quantidade de ingredientes. Pode ser que se você coloque, por exemplo, na massa da pizza, se você coloca mais água do que o normal, não vai ter a consistência <risos> de uma massa. Pode ser que vire um caldo, né? É, então, entende, ali já tem uma lei de causa e efeito operando, que é o quê? Quantidade X de, sei lá, farinha e ovos e água, não sei direito o <risos> que tem na receita de uma pizza tem um efeito X. Então a causa de uma massa consistente da pizza é o quê? <risos> né? O, o, aliás, o o, o, o efeito? Né? O efeito é a massa da pizza, no que a gente aprendeu. E a causa é misturar X quantidade de água, X quantidade de a farinha, X quantidade. Entende? Então, tem por trás de tudo, e aí ainda por trás de cada ingrediente <risos> tem um tanto de, le... de causa e efeito sendo confirmado ali. Então, a farinha para ser farinha, ou seja, para ser um efeito real no mundo, ela é causa de um processo, sei lá qual que é o processo, que dizem né, que é a causa da farinha, como a gente conhece aqui no mundo. Vocês estão entendendo? <risos> é muito profundo, gente, é muito profundo. E a gente simplesmente segue essas leis como se fossem verdades absolutas, sem realmente questionar quantas certezas, falsas certezas, que tem por trás disso. Não é à toa que se a gente pega, por exemplo, as leis da nutrição, né, que tem por trás disso aí, né, várias, é, várias dinâmicas aí de causa e efeito, são tão polêmicas, né? tem gente que vai lá e fala, sei lá, o açúcar é o vilão, o ovo já foi o vilão. Por quê? Porque tem essa relação de que o ovo é a causa de efeitos no corpo. O açúcar é a causa de efeitos no corpo. E tem gente que tem tanta certeza disso que, assim, não para para olhar de onde vem isso, sabe? <risos> e o convite para Jesus, é, de Jesus para a gente é a gente questionar tudo. O que ele fala um curso milagres é que a gente vai ter que questionar todos os nossos valores, que nenhum, a gente não vai conseguir manter nenhum se a gente quiser experimentar o céu. <risos> porque é, Na realidade, né, no céu, na mente una, na mente corrigida, né, enfim, na mente corrigida e na mente una, né, porque a mente corrigida é o caminho para a experiência da mente una, né, da unidade, da nossa realidade, a única lei de causa e efeito é Deus é a causa, e o seu filho é o seu efeito. Essa é a única lei real de causa e efeito. E isso, é isso que... que é, é, é essa lei de causa e efeito, por isso que eu falei que é um dos temas mais importantes, é o que justifica a metafísica básica de um curso milagres, que é nada real pode ser ameaçado. Deus é a causa real de tudo. E nada irreal existe todas Olha o tanto que é profundo isso e vamos juntos acessar, como eu falei, além das palavras aqui. Todas as causas do mundo são irreais. Só que para gente que tá acreditando nisso aqui, o açúcar é uma causa verdadeira. Sei lá, uma falta de dinheiro é uma causa verdadeira para um efeito, é, desculpa, é, é, falta de dinheiro é um efeito verdadeiro, a doença é um efeito verdadeiro, é, enfim, e aí a gente fica num jogo é um jogo, gente. Eu acho que se você tá ouvindo isso aqui, se você chegou aqui agora, eu tenho certeza absoluta, eu falo sem medo, assim, que em algum lugar você tá cansado desse jogo de ficar buscando causa e efeito no mundo, porque o que acontece é que é um jogo. Né, para justificar os efeitos que são irreais, mas que a gente acredita que são reais, a gente tem que ficar buscando causas, inventando causas. É por isso que uma hora o ovo é o vilão, outra hora é o governo, outra hora é o seu marido, outra hora é sua, sei lá, situação financeira, outra hora é uma doença. Isso é o quê? Essa busca incensante do ego de ficar buscando causas irreais para justificar efeitos irreais. Olha o tanto que é profundo isso. Isso nos causa assim uma exaustão, porque, de novo, a nossa realidade é espírito, né? Para o curso milagres, né? O que Jesus nos ensina em curso em milagres é que o, o mundo é real e o que é verdade, né? O mundo real é o mundo não é real, mas o mundo real, né? Que é o que a nossa realidade é, é tudo o que Deus criou e o que Deus não criou não é real, não é verdade. E em outros momentos ele fala Deus não conhece forma alguma Entende por que está tudo invertido de cabeça para baixo? Porque a gente chama de realidade a forma Tudo na forma parece muito real né? Se eu tenho, sei lá, um atestado de uma doença Isso é muito real para mim Olha lá tem um atestado, o médico me falou Tem pesquisas científicas que provam que é isso mesmo E a gente não questiona as causas né? A gente toma os efeitos como reais Sendo irreais né? E não questiona as causas E aí, to tomando o efeito como real Se eu dou realidade para qualquer efeito Eu vou sair em busca de um culpado De uma causa que justifique aquele efeito E aí o que Jesus fala para a gente é que o medo E o sofrimento, a culpa Não pode ser justificado de forma alguma <risos> Olha o tanto que está invertido porque tudo que a gente faz nessa experiência humana é ficar buscando justificar o erro, justificar a ilusão, através né, das historinhas e dessas relações falsas de causa e efeito. Né? Então, basicamente, vocês estão entendendo a profundidade do que a gente está falando aqui? Basicamente, gente, é realmente é uma grande desconstrução do nosso sistema de pensamento, né, do sistema de pensamento humano com o qual a gente está identificado, que não é, na verdade, o nosso sistema de pensamento real, né, o nosso sistema de pensamento real é totalmente alinhado com o Espírito e, e sabe né, da nossa realidade, sabe é, do que da causa real e do único efeito real. Né? Então, Deus é a causa real e o seu filho é a única causa real. E isso acaba com qualquer conversa. Se a gente vai, se a gente foca a nossa mente em... Em aceitar isso, porque nem, né, nem buscar, você não precisa buscar, tá aí já, está disponível para todos, qualquer um que faça esse movimento de desistir, de ficar brincando de causa e efeito no mundo e queira aceitar a causa real e o efeito real vai experimentar uma completa dissolução das causas e efeitos do mundo isso é muito lindo, gente, que acontece, né, é, se eu olho, por exemplo, para minha história como Paulinha, é impressionante o quanto é, Jesus já desconstruiu isso, né, coisas que eu tinha certeza que eram efeitos reais e causas reais, por exemplo, sobrevivência, né, Essa era uma crença muito profunda, né, como Paulinha, minha família, né, eu vim de uma família onde era um orgulho você falar de ser mulher independente, minha avó criou... Vários filhos sozinhos, sem meu avô, que fugiu no mundo. Então, você tem que ser uma mulher independente, guerreira, você tem que sobreviver, você não pode depender de nada, de homem, de nada. Sabe, todas essas crenças que parecem né, tão é, reais ali, <risos> Jesus construindo ele aqui. A sua mente, eu já falei isso, né, que é uma das coisas que, que eu mais escuto ele falando comigo. A sua mente é muito santa para ficar preocupada com isso. Para ficar preocupado com essas causas e efeitos do mundo. Né, que é, sobrevivência é uma causa e efeito do mundo. E olha, parece tão óbvio, né? É óbvio que você tem que se preocupar com a sua sobrevivência. É. Não. <risos> não, não é verdade. Né? E fazendo isso, você está, na verdade, não seguindo o que Jesus está falando. Porque há mais de dois mil anos atrás, ele veio, inclusive, ser a demonstração disso. Né? De o que é realmente viver sob providência divina, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com comida. Tem... Simbolicamente, né, pode até parecer que tem. Mas é muito mais profundo que isso, é assim, ó, você quer a sobrevivência de quê? <risos> o ego precisa desesperadamente sobreviver. E para isso é, ele vai brincar de, desse jogo insano de causa e efeito. Porque a sobrevivência dele depende disso. Ele depende que você acredite <risos> nesses jogos, nesses joguinhos aí de causa e efeito do mundo. A sobrevivência dele, porque é assim que você vai é, acreditar que tudo isso aqui é real. E aí, sua mente santa vai ficar tão preocupada com essas causas e efeitos daqui, porque, meu Deus, gente, né? Convenhamos, se a gente realmente acredita nisso se a mente está focada nisso, não tem nem tempo para você pensar em Deus. Como? Você vai trabalhar, pagar as contas, sobreviver, cuidar de família, construir carreira, fica todo mundo <risos> nesse lugar, né? Exaustivo, cansativo. Né? E, e buscando ali soluções para efeitos irreais E causas para efeitos irreais E tem essa sensação de nunca estar tá preenchido né? De nunca estar tá satisfeito De nunca estar tá perfeitamente em paz Porque não tem paz nesse lugar mesmo né? No mundo realmente, se você acredita no mundo As causas e efeitos daqui parecem muito reais Parece muito, né? se você acredita nisso Parece muito que você tem que trabalhar e ganhar dinheiro Parece muito que você tem que cuidar da sua saúde. Parece muito que, né, que você tem que, é, sei lá, fazer as coisas aqui. E, e seguir Jesus, né? E, e realmente praticar isso de aceitar a causa real e o efeito real vai muito além. Gente, mas é muito além das dinâmicas do mundo. Mesmo assim, sabe? Tipo... E, e, e na forma não significa que você vai negar o corpo, negar, é, sei lá, o dinheiro, negar, não, não é isso que eu tô falando, assim, né? Não é mesmo, porque, até porque a negação ainda é da realidade nisso. Eu tô falando de transcender, eu tô falando de além do mundo mesmo, assim, eu tô falando de... Eu tô falando de entregar para Jesus o controle de tudo, e é Ele que cuida, ele vai te guiar, ele vai te inspirar, ele vai te falar exatamente o que fazer em cada situação. É, é assim, é, é, é literalmente um outro jeito de viver, e um outro jeito de se relacionar com tudo aqui. É, muitas vezes usando o que parecem ser as formas aqui, mas sem acreditar nelas, né? Então, ainda no exemplo da pizza. Né, é, vão ali seguir a, a receita do que parece né, ser o processo para fazer uma pizza, mas sem acreditar nele, sabendo que não é sobre a pizza, né, é sobre o perdão da mente, é um perdão na mente, é a cura da mente. Né, eu, eu passo a usar tudo aqui com um outro propósito. Né, ao invés de usar para confirmar essas. Relações de causa e efeito E isso pode ser a pizza, pode ser seus relacionamentos Pode ser a sua forma de cuidar do seu corpo De cuidar do seu dinheiro De cuidar do que você chama Ser sua carreira, seus seus amigos Sua família Ao invés de ficar usando isso Para confirmar essas relações falsas De causa e efeito Você começa né se alinhando com o Espírito Santo E buscando a aceitação Dessa causa real, do efeito real Você começa a usar tudo para um único propósito, que é a cura da mente, que é realmente a experiência real é, disso, assim, do que é uma causa real e do que é um efeito real. E aí, como eu falei, né, compreender isso, praticar isso, porque não adianta ficar na teoria. Na teoria, você corre um risco enorme de cair em negação, de, de cair é, em rejeição, né, em julgamento, Tô falando da experiência real, gente, disso, assim. A gente precisa realmente buscar um relacionamento muito próximo aí com Jesus para conseguir experimentar isso, né? E fazendo isso, o que eu falei no início é... A sua experiência aqui no mundo se transforma completamente. <risos> e aí a sua forma de se relacionar com tudo muda. É muito, muito lindo. É o que acontece na mente e, e sei lá, no, no nosso dia a dia, assim, quando quando a gente faz isso. Beleza? Uau! Acho que era isso aqui né, para a gente preparar a mente, eu acho, para esse texto. Não sei, estou sentindo de abrir aqui se alguém tem alguma pergunta ou comentário. Agora que eu estou vendo, tem vários comentários aqui sobre esse assunto. Alguém quer, sei lá, perguntar alguma coisa ou compartilhar? Quem está ao vivo aqui com a gente da comunidade? Ah, que legal, que gostoso, todo mundo junto aí. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta sobre isso. O que é esse transcender? Hum, a Isabela está perguntando, Paulinho, o que é esse transcender? É... Então, Isabela, esse transcender, é, para mim, Jesus explica muito... É, o que é esse transcender naquela sessão do livro em que ele fala acima do, sobre é, como é que faz para a gente estar acima do campo de batalha. O transcender é literalmente isso, eu estou acima do campo de batalha. Eu consigo, eu ainda estou assistindo né, as formas, então eu consigo, eu ainda, nesse caso específico, eu ainda assisto o que parece ser a relação de causa e efeito, por exemplo, eu ainda assisto o que parece a causa e efeito para fazer uma pizza. <risos> Só que eu estou acima de campo de, do campo de batalha, ou seja, eu não estou identificado com aquilo. Eu não estou. Tô... É, é isso que me vence. Eu não estou identificado com aquilo. Eu, eu transcendi, né? eu, eu assisto, mas aquilo. Eu não, eu não dou realidade para aquilo. Aquilo é, é, é neutro para mim. Né? E aí, é, esse é o lugar em que a gente consegue usar as formas do mundo aqui para esse propósito de cura. <risos> Onde. É, aonde você foge dessa relação mesmo é, Que parece óbvia De causa e efeito aqui no mundo é, Nossa, vou dar um exemplo Hoje a gente é, gravou um, Hoje eu gravei né, um podcast com o, o Vitor <risos> Tá tudo bem? É. E, e aí foi uma cena muito linda, assim, super gostosa A gente gravou e tal E aí no final, é, que acabou a gravação A gente ficou conversando e assim, tal E aí foram... Sei lá, muitos lives, muita coisa ali Aí a mim tava aqui, a gente ficou conversando, nós três e tal E a gente terminou, a, a gente desligou a, a, a ligação E a gente tinha a sensação, nossa é, A gente acha que sabe para que serve um podcast Foram tantas coisas que aconteceram ali nessa ligação, né? A gente falou de tantas coisas, de colaborações, de coisas ali Que a gente falou, caramba Porque no mundo é, tipo... A causa é, sei lá, o convite e aí o, o gravar o podcast é o efeito disso, né? É meio isso. Fica muito superficial, ah, eu estou gravando podcast. Só que nessa experiência, quando você transcende isso, né? Você vem e fala, quanto Jesus pode usar isso, que é a gravação de um podcast, para tantas outras coisas, assim. É. E ao mesmo tempo que é alinhada a um propósito só, né? Que é a cruda da mente. Então, é essa experiência que a gente tem. Quando a gente é, transcende né? Que na verdade é quando a gente perdoa né? Essas ilusões Quando eu, eu me desidentifico Eu vejo elas, eu assisto, eu entrego Eu me desidentifico E aí eu, eu só assisto Entendeu? Eu acho que é isso Isa, não sei se isso te responde <risos> E é isso, bom se vocês tiverem perguntas, deixem aí no, no chat que eu volto depois para a gente responder. Vamos lá, então, para a nossa leitura. Então, capítulo 2, sessão 7, causa e efeito. Podes ainda reclamar do medo, mas... Apesar disso, persistes em amedrontar <risos> a ti mesmo. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa <risos> e efeito. A lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio Pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. pode sentir que, nesse ponto, seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso. O que é <risos> perfeitamente verdadeiro. Não estás habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre, mas podes ser treinado para pensares desse modo. Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. Uau, vamos lá. Podes ainda reclamar do medo, mas apesar disso, persistes em amedrontar a ti mesmo. <risos> Ai, gente, sério, o homem Jesus é muito maravilhoso, né? <risos> Vamos lá, o que é amedrontar a ti mesmo? <risos> É... Acho que todo mundo aqui Já assistiu Alguém num estado de medo Lembrando que medo para o curso de milagres Não é só medo, né, sei lá, medo de morrer Medo de ser assaltado Medo para o curso de milagres É toda vez que a gente está com a mente equivocada Né, que a gente está Com tá Equivocado, pensando Sei lá, fritando coisas Na cabeça Preocupado, é, triste, sei lá, angustiado, com raiva, né? excitado, né? com fantasias, <risos> imaginando coisas. Né? Isso é o estado de medo, na verdade é, é esse estado de ilusão, é a mente equivocada, é quando você está equivocado. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu <risos> alguém aqui é equivocado, algum irmão aí. <risos> Equivocado. Vamos olhar pra isso? Por quê? Nesse estado, essa pessoa vai te ouvir? Você pode estar com as melhores das intenções, com a melhor intenção de ajudar ela, mas ela tá equivocada. E ela tá escolhendo ficar ali. Não adianta. Não <risos> adianta. Ela não vai te ouvir. Por quê? Porque ela está escolhendo ficar amedrontada. Tem uma escolha ali de permanecer no medo. Então, o que é estar amedrontado? É essa escolha de manter a historinha. É a escolha de ficar remoendo aquilo ali. É a escolha de dar realidade para aquilo que parece que está acontecendo. Então, para ela, aquilo é real e ponto. <risos> não tem essa abertura para um outro jeito. Né? E é exatamente o que acontece com a gente no estado de medo. Desse lugar, e isso ele falou muito com a gente né, na última sessão, quando ele falou do medo e conflito, ele não, o Espírito Santo, Jesus, não consegue nos ajudar, porque tem uma decisão de nos mantermos amedrontados. Ou seja, já tem uma decisão, essa história é real, isso tem efeito sobre mim <risos> E pronto, é isso Entendeu? Então isso é, então, você pode até reclamar, porque nesse estado a pessoa está reclamando muito Às vezes ela pode estar até te pedindo ajuda Só que ela não está aberta mesmo, porque ela quer manter aquela história Ela quer se manter, ela está persistindo em se amedrontar em alimentar aquela história, em continuar reclamando ali, em continuar preso ali, em continuar confirmando, em continuar projetando. Enquanto tem isso na mente, não, não tem como, gente. <risos> Tanto que a única coisa que você pode realmente fazer é amar essa pessoa e dar o espaço, ao vai, vive o que você, né? Vive o que você tiver que viver. É, enfim, porque eu vou estar aqui. É a única coisa mesmo que você pode fazer e, obviamente, perdoar na sua mente, que é a nossa responsabilidade, né? Porque se você está percebendo isso, isso é seu. <risos> Aliás, a única forma de realmente ajudar alguém é dentro, mas na forma, né? Parece que a gente experimenta desse jeito essa dinâmica, né? E quantas vezes? Às vezes é uma pessoa que você ama muito e que você quer muito ajudar, mas ela tem uma decisão e ela não quer sair dali, ela só quer ficar ali, <risos> Nesse lugar, gente, mesmo, só, não adianta. Nada adianta. Porque tem essa decisão de se amedrontar. Tem essa decisão de manter aquela história, de manter aquelas crenças, de manter aquilo. E aí? Né? E aí, nesse lugar, aí ela, aí ela fica. né Me tira daqui, me tira daqui. Ela quer que você tire ela de onde ela tá desse estado de sofrimento, mas ela não quer abrir mão das crenças que estão prendendo ela aí que em outras palavras, né, mais na frente no curso, ele fala que isso é querer mágica, né, quando ele fala da relação do terapeuta e paciente, ele fala isso, normalmente o paciente, ele quer a libertação do sofrimento, mas não quer liberar a causa que está sofrendo, que são os pensamentos, que são as crenças, né, isso é mágica, você querer mudar o efeito de uma coisa sem, sem olhar, né, para a causa, que é irreal, mas que você está acreditando que é real dessa, dessa coisa. Ela quer se livrar do efeito, vamos supor, o efeito é o sofrimento, mas ela não quer olhar o que está causando isso, que é a crença dela naquelas ideias, né? que, que é o processo do perdão que leva ao milagre. Né? Então, nesse estado, é... a gente só pode amar mesmo, porque tem uma decisão ali. De se manter né, amedrontado. E aí Jesus fala. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe. Mas tu não sabes. Se eu interviesse entre tu e os teus pensamentos. E entre, entre os teus pensamentos. Não. Se eu interviesse. Entre os teus pensamentos. E os seus resultados estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito. Se ele fizesse isso, ele estaria tipo, confirmando, ó, o medo é real, você tem razão, e eu vou intervir porque você está sofrendo mesmo, porque isso é real, isso tem poder sobre você. Tipo, Não, ele não vai confirmar o erro, confirmar o medo para depois corrigir. Né, o caminho é a gente treinar o que ele está falando aqui, é treinar a mente para um estado milagroso, né, que a gente vai falar sobre isso, como é que é isso, né, que tem que ter, o, o, tem que ter o, o movimento sincero e verdadeiro de entregar essas ideias, é, você tem, é muita humildade, você tem que, você tem que se, é, nossa, se abrir completamente, assim, entregar todo o orgulho, porque tem muito orgulho <risos> envolvido nisso, tem muita vontade de estar certo. Tem muita coisa ali que a gente precisa desconstruir, né? para conseguir praticar esse perdão verdadeiro e, e receber essa ajuda, né? Ou seja, e pedir pelo milagre. Porque muitas vezes o que a gente tá pedindo realmente é, de novo, a, tipo, me salva desse medo, sendo que é você que tá escolhendo ele. <risos> Entendeu? Ele, aí era como se ele, se, ele, se ele fizesse isso, ele falasse... É, ele, ele confirmasse, sabe? Ele tirasse esse nosso poder, assim Então, isso não Isso não Não é possível O que ele pode fazer é Corrigir Que é a função dele, inclusive, né? Corrigir, curar, dissolver Os pensamentos As crenças Que geram, né? Que parecem gerar Esse medo Isso ele faz mas é isso. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito. A lei mais fundamental que existe. Por que, que é a lei mais fundamental que existe? Porque é a lei, da... é isso, é essa lei real. É essa lei é... que é o fundamento da nossa realidade, aonde... Deus é, a, é a, a única causa real e o seu filho né, é a única causa real. <risos> e nada real pode ser ameaçado e nada real existe. Essa é uma lei fundamental. Né? E nisso está todo o poder da nossa mente. Então ele fazendo isso é como se ele tirasse o poder da nossa mente. Né? Que aí nesse exemplo que eu trouxe, né, por exemplo, você vendo alguém... Num estado de medo É a mesma coisa você querer ir lá dar um conselho hum. eu, eu sei o que é melhor Para você acabar com esse sofrimento Quanta arrogância Tem nisso O Espírito Santo não é arrogante Ele não vai fazer isso né? Porque se assim, entende, Para eu fazer isso é, é, né? eu, eu tô confirmando Que a pessoa tá realmente ali Sofrendo que aquela causa é real E aí por isso eu vou te dar uma solução ali <risos> todas as, as guia, todas as guianças né todas as soluções que o Espírito Santo nos dá não é para é, para causa e efeito na forma é para correção da mente para correção para cura é da mente que acredita nelas sim o Espírito Santo vai dar o que parecem ser soluções muito específicas na forma né guianças aí muito específicas mas nunca para causa e efeito em si tipo ah tá vou te dar Guiança aí pra você ganhar mais dinheiro, ou pra você ter um, um trabalho pra ser bem sucedido, <risos> pra você encontrar o amor dessa vida. Não. não, não mesmo, não é pra isso que é a guiança, não, não, é, não, é, não é nesse lugar né, que o Espírito Santo age, né, no, no que parece ser a causa e efeito real ali desse mundo, entendeu? E em muitos momentos é nesse lugar que a gente pede, né? Se eu tô. É, vamos, vamos tentar trazer para a prática, né? Vamos supor que eu tô, sei lá, passando mal porque tô sem dinheiro, né? Então o efeito é: estou sem dinheiro. Então a gente fica. Me tira daqui, tô com. O medo nesse lugar é: estou acreditando que eu tô sem dinheiro. Me tira daqui. <risos> e aí o que o Espírito Santo vai fazer é: amor, vem comigo, né? Santa criança, vem comigo Desconstruir as suas certezas Do que é dinheiro É muito mais profundo que isso é assim, ó, O que é dinheiro? Dinheiro? Deus não criou isso aí não Deus não criou dinheiro, Deus não criou corpo Deus não criou saúde, Deus não criou açúcar Deus não criou câncer Ele não criou, Deus não conhece forma alguma Ele criou o seu filho Santo perfeito E eterno e invulnerável isso sim, ele conhece. E essa é para essa realidade que ele quer nos despertar. Só que aí a gente fica insistindo e não, meu problema é falta de dinheiro. Resol me, me, resolve ser para mim. E eu preciso disso para ser feliz. E a atuação dele vai ser, questione isso. <risos> questione essas certezas. Né? É em outro lugar que ele age. E aí, o que seria... Essa postura da mente milagrosa, né? Que, que ele fala da mente disposta ao milagre. A mente disposta ao milagre é essa mente, por isso que a gente precisa de treino, que não é algo que a gente aprendeu a fazer aqui no mundo, e não é à toa que ele nos, né, nos presenteou aí com o que parece ser esse livro azul aí, com essa didática para a gente aprender a fazer isso. É, essa mente disposta ao milagre é essa mente que está disposta a entregar essas crenças. Eu não sei o que é dinheiro. Eu eu, eu, não, eu não sei o que isso significa eu não sei para que serve isso Eu não sei, eu quero um milagre Eu estou acreditando que eu estou sem dinheiro Eu estou acreditando que eu tenho que sobreviver Eu estou acreditando que eu tenho que pagar essa conta Eu estou acreditando nessa doença Isso é a mente é, disposta ao milagre É a mente que está é, disposta a reconhecer Que tem um problema de percepção E não um problema na forma é, Que é um, um efeito de alguma causa no mundo e é a mente disposta ao milagre é quando a gente chega naquele ponto e acho que todo mundo já experimentou isso em algum nível de ir falar eu tô com um problema de percepção enorme aqui e realmente entregar só eu não quero acreditar nessas ideias eu tô acreditando não é negar não é rejeitar como eu falei né é assumir mesmo eu tô acreditando muito nisso aqui mas eu quero um milagre <risos> Eu quero um milagre. Essa, esse é o pensamento da mente disposta ao milagre. É esse pensamento. De aberto. E, e é tão profundo, mas tão profundo, porque muitas vezes a gente está conectado, né, a gente está experimentando sensações aí que a gente tem certeza que são efeitos de causas no mundo mesmo. Você, eu estou triste porque tal pessoa brigou comigo. E naquele momento você não está com a mente... É, disposta ao milagre, você tem certeza que a, a, a causa do seu, do, desse efeito de você estar triste <risos> É a pessoa ter brigado com você Ou alguém ter te tratado mal, ou alguém ter te rejeitado Ou você ser vítima de alguma coisa Ent... Olha, vocês estão entendendo a importância da gente aprender realmente A questionar essas causas e efeitos E, e a treinar, como ele fala, né? Todos os trabalhadores de milagres necessitam, é uma necessidade, necessitam desse tipo de treinamento, né? de treinar a nossa mente para estar tá disposta ao milagre. Gente, isso é treino, porque hoje a nossa mente não está disposta, ela está muito programada a ficar nesse joguinho de causa e efeito real no mundo, de ficar buscando <risos> justificar Efeitos reais é isso que, que tá rolando É essa programação do ego É essa programação que a gente aprendeu né? E que tá rodando aí na nossa mente Você tem certeza que você é afetado pelo que parece acontecer com você <risos> E que isso realmente tem efeitos reais sobre você E questionar isso assim, ó é... É, é, é uma grande reversão mesmo No nosso sistema de pensamento E é uma grande desconstrução De tudo mesmo E aí, olha o que, que ele pode fazer. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com o suficiente cuidado. Ele é, ele é sempre esse lembrete. Aonde está sua mente? Em que, que você está escolhendo acreditar? E aí, aí quando, você, quando você reconhece isso, né, que são aqueles momentos que você se observa, que você transcende, como a gente estava falando aí, e, e assiste, fala, nossa, olha, eu tô aqui, tô equivocada, tô, tô acreditando nessa história, tô acreditando que isso tem um efeito real sobre mim, eu preciso de um milagre. Aí, quando você, quando você consegue enxergar isso e fala, eu preciso de um milagre, que é o que ele falou, é, pode sentir que nesse ponto, né, quando você chega exatamente nesse ponto, seria pode sentir que nesse ponto seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso. Porque o milagre te capacita a, a transcender isso, né? a, a, a não ser afetado por efeitos que, na verdade, não têm efeito sobre você, mas que você acredita que tem um milagre, ele te capacita, ele te fortalece, ele te dá a visão espiritual, ele te dá a visão de Cristo, né? ele te dá essa experiência da sua realidade que, que é invulnerável. E ele fala o que é perfeitamente verdadeiro. <risos> a gente precisa chegar nesse esse é o ponto da humildade. Eu preciso de um milagre. Eu, eu preciso de um milagre aqui, Jesus. Tô muito equivocado. Se a gente conseguir chegar nesse ponto mesmo, esse é o ponto da cura. tá Esse é o ponto da cura. Quando eu assisto e encontro esse lugar na mente de, de, disponível para questionar né, essa crença, essa certeza é, Aquilo que parecia tão real eu, Quando eu encontro esse lugar, esse é o ponto de cura Eu desisto de estar certo sobre aqueles assuntos Tem... Esse é o ponto de cura E é por isso que na frequência, por exemplo, a gente treina tanto a expressão Porque à medida que você vai expressando, você vai encontrando esse ponto de cura A expressão com intenção de cura <risos> Porque também o ego pode... Entrar, pegar essa ferramenta E até a ferramenta de expressão né, Que parece tão útil, o ego pode entrar e pegar E esse acaba indo para o lugar de ficar Só projetando ou só confirmando Aquelas ideias, não né, Usada é, com o propósito de cura A expressão ela nos leva Até esse ponto de cura Que é esse ponto onde você Encontra essa disponibilidade interna de, da, Se encontra esse lugar Que é o que ele fala Da mente disponível para o milagre Mente disposta ao milagre, tipo, agora eu vi a irrealidade desse assunto, agora eu vi que eu não quero esses pensamentos na minha mente santa, eu quero um milagre, eu tô disposto a entregar isso, <risos> mesmo, assim, ó, eu tô disposto a abandonar isso completamente, permitir que o Espírito Santo corrija, é, é sutil e muito profundo, porque o ego pode pegar isso e deixar isso superficial, ah, tô entregando... É, é o famoso, tô treinando, tô treinando, tô lavando, tô lavando, não. A meta aqui é eu, vou, eu tô limpando. Eu quero ficar lavando, eu quero ficar limpando, eu quero limpar. Eu quero entregar. Não é? Tô entregando, tô entregando, eu quero entregar. Eu quero, entregar. Eu quero um milagre. E aí, nessas orações de Jesus, me, me ensina, me ajuda a manter a minha mente disponível para o milagre. Que eu falo que é cuidar do nosso sim para esse propósito, né? Cuidar do nosso sim para Deus. Que é muito desafiador muitas vezes nesse caminho espiritual, né? A gente precisa mesmo cuidar, porque na hora que a gente vê, a gente já escorregou aí nas coisas do mundo. E né, a nossa oração, os nossos desejos já estão ali em outros lugares. E, e a gente precisa voltar, voltar, centrar, o que, que realmente importa, o que, que eu realmente quero. É um treino, por isso que ele fala: um treino. É, é um treinamento. Não, e ele fala: não estás habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre. Ele sabe, mas pode ser treinado para pensares desse modo. Treino. Não tem outro jeito. Treino da mente: treino da mente. A mente precisa ser treinada. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho aí. Eu, eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância ou não serás capaz de ajudar-me. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. De outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente. Um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi. E intencionado. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito como uma condição necessária para que o milagre ocorra. <risos> ah, Jesus, maravilhoso. Vamos lá. Gente, trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento de forma a evitar criações equivocadas. E é mesmo, tá? Isso aqui é muito prático. <risos> Para a gente manter a nossa mente alinhada, clara, é... eu preciso exercer essa minha capacidade plena de escolher o conteúdo que eu estou nutrindo nela. Mesmo assim, por isso que ele fala, eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância. Ou não, será capaz, não serás capaz de ajudar-me? Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento de forma a evitar criações equivocadas. Eu preciso estar consciente o tempo inteiro que o que eu penso importa. Que eu não posso simplesmente relaxar a mente na hora que eu vejo, me conectar ali, me distrair, sabe? Embarcar em pensamentos... Que me levem que me levam parece que que ah, não na hora que você vê onde que onde que eu tô o que que eu tô pensando qual que é o conteúdo que tá aqui sabe é realmente um treino de vigilância mesmo né de presença porque <risos> o ego vai tentar escorregar vão ter muitas né tentações para tentar realmente é... Nos conduzir aí, <risos> desviar o foco da nossa mente, né? Da verdade, que é o que ele tá chamando aqui de criações equivocadas. Criações equivocadas é isso aí. Na hora que você vê, você já tá lá é, amedrontado, <risos> dando realidade para as coisas do mundo. E não existe isso, ah, tô dando realidade para uma coisinha e para as outras não. Não, gente, na hora que a gente. É, assim, ó, a mente é uma, é, não, não tem separação. Né, eu preciso estar cuidando da minha mente mesmo o tempo inteiro Porque um assuntozinho que eu escorrego Equivoca a minha mente totalmente Assim, é totalmente Então à medida que a gente vai aprofundando Mesmo nesse treino É uma vigilância, opa né, Direto assim, no meu dia Na minha prática, né, como Paulinho Eu tenho que parar, na hora que eu vejo já Vai vindo uma sensação, sei lá De, de cansaço, de distração Falta de foco, por exemplo Sei lá eu paro e então preciso ficar buscando aonde que minha mente foi. Às vezes ela gruda num assunto, numa pessoa, num acontecimento, numa coisa. Volta, traz o foco para cá. Né? Eu não vou deixar minha mente lá. Porque é isso que o ego vai fazendo. Ele vai dividir a mente. A mente vai ficando presa, né? preocupada, <risos> ocupada com outros assuntos. Isso vai dissipando mesmo sua presença seu foco. Sendo que o nosso poder está justamente no contrário. É focar totalmente no agora E no agora, tudo me é dado né? No agora, eu tenho uma outra experiência sobre tudo Então, esse é o processo de vigiar a mente, sabe? Tipo, aonde a minha mente está o que, que o que eu penso é importante É o que ele fala no livro de exercícios, né? Todo pensamento gera forma de algum jeito então, tem uma decisão, é uma decisão mesmo interna, Não vou colocar minha mente nisso. Hoje, nem, não tanto mais, mas né? tá me vindo te falar isso, né? Nem tanto, não, na verdade, nada. Mas é, mesmo, assim. Mas no início era engraçado, porque é, bem no início assim, do meu treino, é, tinha umas amigas que ligavam do nada, assim, tipo, ah, tem que te contar uma coisa e tal, não sei o quê. Eu ficava assim. E aí eu vi, teve um dia que eu vi isso, sabe? Eu vi esse movimento de, de ficar de, de, da mente ali, de ter uma aliança pra isso. E eu falei, não. Não. Ali eu tomei uma decisão, sabe? Não vou, não vou, não. pessoal, tipo, não vou entregar minha mente pra isso. E eu, tinha uma amiga específica que me ligava pra isso. Ela parou. Com essa decisão que eu tomei, sabe? Parou, gente, parou. E aí, anos depois mesmo, assim, eu lembro que alguém foi me contar uma fofoca do, acho que do prédio, eu não lembro. Eu, eu, eu assustei, assim, ó. Porque tinha tanto tempo mesmo que a minha mente não tinha contato com isso que eu tive que parar. Aí ah, eu acho que foi o Gabriel. Tanto que foi... O Gabriel chegou em casa um dia, acho que foi, ele foi fazer uma fofoca de alguém do prédio. Eu parei e eu fiquei assim, tipo, eu tive que lembrar o que, que era isso, <risos> entendeu? Porque isso vai acontecendo com a mente, sabe? Você vai ficando tão focado e é isso, Jesus vai trabalhando de uma forma tão profunda na nossa mente, sabe? Você vai aprendendo tanto sobre, sei lá, o propósito da comunicação, né? Para quê que eu vou falar o que eu vou falar, pra que eu vou mandar a mensagem que eu vou mandar... É, sabe, de ser mais específico De ser mais... De, ter, de praticar essa comunicação com propósito, sabe? É, sem ninini, sem ficar enchendo... Sabe? É, sem... Ai, sem esses, esses joguinhos por trás De ser legal, de agradar, de querer ser amado De não sei o quê Não, tipo, ó, é, Sabe, de, de se comunicar com ele Isso vai... Não sei, assim, acho que é tão importante a gente falar sobre isso, assim, esse assunto, né, com, comunicação é, com propósito tá muito assim na minha mente, sabe? Porque, é, nossa, isso mantém a mente num lugar tão tão, caro, tão claro, tão puro, sabe? Tão amoroso, tão leve e, e para quê que a gente vai entregar a nossa mente, sabe? para esses papinhos mesmo, o tal o papinho né do elevador, que que assim ó para ah, inocente é na, não <risos> não sabe não mesmo assim tem, então essa, essa por isso que ele fala né o trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito tem um né, tem um respeito aonde que eu vou colocar minha mente santa e é e essa esse respeito genuíno é a base mesmo para isso sabe tipo nossa, eu quero experimentar né, na, nas minhas interações, a perfeição. A gente sente quando essa comunicação vem, por exemplo, em, em, com as pessoas de um lugar inspirado. E é um treino para a gente só se comunicar desse lugar, sabe, realmente inspirado. E, e isso é ter respeito a essa verdadeira lei de causa e efeito, sabe? Eu não vou usar... Estou falando de comunicação, nem sei por porquê, porque realmente é um tema que está muito no meu coração, assim... Mas não vou usar nada, né? nem a comunicação, nem nada no mundo, para outras leis de causa e efeito, sabe? Ali, não. Eu, 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 eu quero realmente é, praticar, sabe, esse respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito. E ele fala, como uma condição necessária para que o milagre ocorra, só porque isso é. Mantenha a minha mente disponível para o milagre E eu quero experimentar milagre, eu não quero experimentar Sabe, essa, essa, essa sensação do mundo Que às vezes, ah, você tem um papo legal, às vezes, ah, você é amiguinha Você vai manter uma coisa, mas, mas eu, eu quero milagre, sabe? E eu acho que isso é ter um respeito genuíno pela lei de causa e efeito Envolve de verdade, assim, a gente praticar isso nas pequenas coisas, sabe? Porque não tem pequenas coisas né? É, é, é realmente a gente transferir isso pra tudo Pra tudo né De, de realmente praticar isso é, é profundo E, nossa, no meu caso foi transformador, assim, sabe? Assistir essas coisas e, e, e tomar essas decisões internas, sabe? Tipo, não vou colocar minha mente nisso E até hoje é, assim Estou numa desconstrução muito profunda, por exemplo eu sempre compartilho aqui, né? Meu pai é meu grande professor, meu pai biológico aqui, meu grande professor nisso, e eu tenho, como eu falei, né? nesse treino de comunicação com propósito, treinado muito, por exemplo, ligar para ele só quando eu sinto. E, e, e quando vem guiado mesmo, assim, sabe? É... E, e por isso, para não ficar. Confirmando essas leis <risos> de causa e efeito E não ficar, é, sei lá, entregando o poder da minha mente né, para isso E é impressionante, porque quando eu não sigo né, Ainda é um treino para mim, nisso com ele, por exemplo Quando eu não sigo, às vezes eu ligo É impressionante, porque a minha a mente Nossa, é, é, eu tenho que treinar muito, ficar muito presente Pra realmente observar o que acontece Porque às vezes ou eu ligo E aí, tipo, vem alguns pensamentos de Nossa, ele não tá bem, ah, não sei o que, não sei o que Tipo, sabe? Aí eu, calma, volta Volta pra guiança Volta Volta é, é, é um treino É um treino É um treino muito profundo Hum. E isso é, ó, trabalhar em milagres Implica na realização plena Do poder do pensamento né? Porque, gente né, A gente acredita que pessoas são pessoas Mas se a gente segue o curso mesmo E Jesus na última instância A gente vai ter a experiência de que pessoas são pensamentos <risos> né? Meu pai É, é o que? reflexos de pensamentos Pessoas São <risos> pensamentos e, e quando ele fala né, Dessa é, Da realização plena Do poder do pensamento De forma a evitar criações equivocadas É por isso que eu estou falando entendeu? Eu preciso cuidar de tudo assim, Na mente né? Eu preciso vigiar o tempo inteiro A forma como eu me relaciono com tudo, isso é, é realizar, a, a, é, isso é a realização plena do poder do meu pensamento, é assim, ó, de verdade, assim, ó, aonde que eu vou colocar minha mente santa, <risos> né? o que que tá sendo importante para mim, E a prática do perdão verdadeiro é isso. É, muda completamente a nossa forma de é, se relacionar com tudo. Com a ideia do que é pai, do que é filho, do que é dinheiro, do que é saúde, do que é doença, do que é, sei lá, tudo. É assim que a gente vai é, acessando essa realização plena do poder do nosso pensamento é assim que a gente vai experimentando que não tem nada fora da nossa mente que tudo que a gente está experimentando é né, o reflexo do que a gente está escolhendo manter na nossa mente é palpável isso sim e é incrível experimentar isso você vê que você só precisa mudar na sua mente mesmo ajustar né internamente exercer essa capacidade plena do, do seu poder do poder dos seus pensamentos, do poder do que ser, do poder da sua mente. <risos> e aí a sua experiência, diante de tudo, muda completamente. Beleza? Então vamos lá. Ainda falando em pensamentos, vamos lá no parágrafo 3. Tanto os milagres quanto o medo vem dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo, mesmo que apenas temporariamente. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Nossa! Ai, vamos olhar para isso. Vamos lá olhar para isso. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. É importante a gente olhar. Porque. Não é assim, né? Que a gente. Se percebe muitas vezes, eu tô amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. <risos> que que é isso, né, Jesus? Como assim? O você tá falando? E ele tá falando com toda certeza e almas. Tens o tá? estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Se a gente volta né, no conceito básico do que, que é o medo, <risos> o medo é a ilusão. Então, estar amedrontado sobre todas as pessoas e todas as coisas significa que você mantém na sua mente ilusões sobre todas as pessoas e todas as coisas. Isso é estar amedrontado sobre todas as pessoas e todas as coisas. É manter ilusões na mente sobre isso. E Jesus está falando, meu irmão, tens estado amedrontado sobre todas as pessoas e todas as coisas. É muito importante a gente reconhecer isso. É assim que a gente começa a se abrir Para receber a ajuda dele Que como ele falou Eu sei que o medo não é real Mas você não sabe Então a gente quer a ajuda de quem sabe que o medo não é real Porque a gente tem dado muita realidade Para o medo A gente tem dado muita realidade para a ilusão Ele sabe que a ilusão não é real Que nenhuma ilusão é real Que o medo é impossível Porque o amor é perfeito Mas a gente não sabe É tipo, sei lá Alcoólatras anônimos <risos> é, Sei lá, quem tem alguma, algum vício, alguma dependência né, Aquele programa de 12 passos Primeiro passo, gente Se você não admite que você tem um problema É impossível você receber ajuda Porque você não admite Você não vê o problema como um problema Então como? Você vai estar aberto para receber ajuda é o mesmo caso que a gente começou falando, né? Não adianta você querer tentar ajudar alguém que não quer, que quer manter aquela história, né? Que quer viver aquilo de qualquer jeito, qualquer custo, não adianta. Né? Então, essa consciência, né? Assumir isso, ó, tem, eu tenho estado amedrontado sobre todas as pessoas e todas as coisas. Eu tenho na minha mente pensamentos é, ilusórios sobre as pessoas e as coisas que muitas vezes eu dou realidade para eles. Isso é tão eu sinto que é tão amoroso Jesus, né, como sempre, é, mostrando pra gente como que a nossa mente funciona, porque eu sabendo disso, é, isso fica mais fácil pra mim, né, agora falando com Paulinhas, quando, né, quando eu lembro disso, opa, eu tenho aqui na minha mente pensamentos de medo sobre todas as pessoas e todas as coisas, ou seja, tem essa programação aqui na minha mente, se eu escolher colocá-la pra rodar, ela vai rodar, porque tem aí. Não adianta você negar e falar, não, não tem. Essa pessoa aqui só sinto amor, só se... Tem. Tens estado amedrontado. Tens. Se você for bem honesto com você mesmo, tem aí. E aí o que a gente vai aprendendo é, tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. <risos> o tempo todo eu estou escolhendo. Ou eu estou deixando essas ilusões rodar, ou eu estou me relacionando com essa pessoa e essas coisas. Para confirmar o medo Para confirmar essas ilusões E muitas vezes não tem cara de medo Como eu falei, né? No caso, nesse caso que eu, Nesse exemplo que eu dei da minha amiga que me ligava Parecia uma amizade, gente Amizade é para isso Você né? liga, sei lá, fofoca, desabafa É para isso, certo? Certo? Vou deixar vocês aí com a resposta Porque vocês estão entendendo? Eu escolho o que, que eu coloco para rodar ali é o medo ou é o milagre? Né? E o milagre é, de novo, essa disponibilidade para abandonar esses pensamentos de ilusão, para abandonar esse medo, para abandonar essas historinhas. Só que esse, esse, esse ponto é fundamental, e aí nesse lugar eu consigo ver né, que muitas vezes eu coloco, eu deixo essas ilusões rodarem, né? isso justifica, é, isso, olha, tá me vendo aqui, isso é muito legal da gente compreender, isso explica por que que às vezes, com a mesma pessoa, né, no mesmo relacionamento, você tem o que a gente chama, né, de dias muito felizes e dias desafiadores e intensos. <risos> com a mesma pessoa. Por quê? Tem tem aí na sua mente pensamentos de ilusão sobre ela. Né? E sobre você, na verdade é sempre sobre você, né? E na verdade ainda é sobre você e Deus, mas a gente ainda percebe como sendo <risos> na relação do outro, né? Tem, tem na mente, né? E aí, é, é isso que eu tava falando Saber disso, para mim como Paulinha Facilita muito o treino Porque me lembra da minha escolha Aqui eu tenho uma escolha né? Sem negar, sem rejeitar é um treino de muita honestidade, sabe? Tem esses pensamentos aqui Mas eu vou exercer o meu poder né? Eu tenho o poder de escolher o que, Quais pensamentos que eu mantenho na minha mente santa Eu tenho esse poder a escolha é minha, é sua <risos> E a gente precisa Como, como ele está falando né? A gente precisa exercer esse poder Pleno De escolher isso E, e precisa aprender a treinar a nossa mente Para fazer isso Porque por enquanto a gente fica oscilando Hora <risos> a gente escolhe o medo né? hora a gente escolhe usar os relacionamentos As interações para confirmar as ilusões Ora parece que a gente escolhe o milagre eu Experimento, encontro santos, curas E não sei o que então, tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo, mesmo que apenas, temporariamente. Porque é isso, né? A nossa, Como a gente acredita no tempo, né? Parece isso, parece que é isso, que horas eu tenho experiência de medo, horas eu tenho experiência de amor com a mesma pessoa, né, que ele naquele... Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Oh, aqui. tens medo de Deus de mim e de ti mesmo ou esse estado de medo a gente escolher manter ilusões na mente, na nossa mente santa nada mais é do que o reflexo do nosso medo de Deus o nosso medo de entrar em contato com, com o que a gente realmente é e olha que importante a gente olhar para isso porque na verdade é isso que você está escolhendo parece muitas vezes né, que é manter um comportamento um pensamento, enfim não não gente Manter, né? Alimentar e manter ilusões na nossa mente santa é uma defesa contra Deus. É uma defesa contra a nossa realidade. Assim, no nosso dia a dia humano, não é isso que parece. Quando você está ali preocupado com como sobreviver quando você está ali resolvendo, fazendo o seu caderno dos sonhos, A sua, o seu to-do list, né, sua lista de tarefas do dia. Não parece. Mas é isso que ele está falando. Tem... Se você faz isso acreditando nisso, o que você está confirmando é o seu medo de Deus. O seu medo. Né, do que parecem ser as pessoas. Do que parece ser Jesus, o Espírito Santo, para te guiar nessas coisas. Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Tu nos percebeste mal ou nos criaste equivocadamente e acreditas no que fizeste não terias feito isso se não tivesse medo dos teus próprios pensamentos <risos> Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando crias de forma equivocada, estás em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato, causa é um termo que propriamente pertence a Deus e seu efeito é o Filho de Deus. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferentes daquelas que introduzes na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. É isso, conflito fundamental nesse mundo. Então... O, pare, a gente percebe vários conflitos, né? parece de novo você tem ali um conflito, você está em conflito nos seus relacionamentos, na sua saúde no, no, nossa, tem tantos né? conflitos internos, externos entre pessoas, entre países, entre o conflito fundamental, o único conflito por trás de tudo é sempre esse, entre criação e criação equivocada entre amor e medo, entre verdade e ilusão essa é a dinâmica por trás de tudo. É isso que a gente está realmente né, escolhendo por trás de tudo. E todo medo está implícito na segunda, né, nessa criação equivocada. E é isso, todo medo, né? toda, toda ilusão está <risos> nessa criação equivocada. E todo amor está na criação. E, e como que fica isso na prática, né? Só para a gente buscar esse, esse, essa conversa mesmo com Deus, né? essa experiência disso. É. É o que parece ser, né, esses dois jeitos da nossa mente funcionar. Ora, parece que ela tá funcionando aqui, né, na, na horizontal, né, no tempo, no espaço, e, e resolvendo coisas aqui, fazendo coisas aqui, sendo afetado por coisas aqui e tal, que, né, alimentando essa criação equivocada, onde aqui as coisas, né, no tempo e no espaço, tudo parece muito real, e a gente vai experimentar esforço, conflito... <risos> né? na prática é isso que a gente experimenta, esforço, conflito, dúvida, insegurança, nossa, euforia, oscilação, tudo isso, e esse outro jeito da mente funcionar, que é esse jeito na vertical, assim, sabe, conectado, alinhado, aonde a gente experimenta clareza, fluidez, aonde você não experimenta esforço, tudo é feito, tudo é dado, tudo é compartilhado, tudo é expandido, é... são esses dois, gente, porque na criação é isso, né? a criação de Deus é isso, é esse lugar, né? É esse estado grande, amplo, leve, alegre, Ai, nem sei, é... é, é um estado onde tudo é, E nesse estado de criação equivocada Tem os, os trancos e os barrancos E aí a gente vê problema em tudo Vê dificuldade em tudo e, e você tem a sensação que é você que tem que fazer né? Tem a sensação de responsabilidade É você que faz É você que tem que fazer É você que tem que sobreviver É você que... Nossa Tem uma... Tem um cansaço, né, nesse lugar, assim, porque é medo, é medo, é uma ilusão e é uma ilusão de medo, é um estado de medo, é um estado de muito medo, né, a começar que você tá sujeito a todas as leis de causa e efeito do mundo, né, de nascer, envelhecer, adoecer, morrer, <risos> sobreviver no meio disso... E aí, Jesus chamando a gente para esse outro jeito. Vamos lá, parágrafo quatro. <risos> Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo o fizeste e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. <risos> A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse inteirinho, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. É... O mundo é, né, esse mundo é a tentativa da maestria. Como é que eles chama aqui? É... é dominar o medo através da maestria. E todas as vezes que a gente tenta, que a gente vai, olha que profundo, <risos> vamos lá. Todas as vezes que a gente vai em direção a solucionar ou resolver qualquer problema do mundo na forma, né, acreditando nele, é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando dominar o medo. Resolver ele. Né? E é, a gente está tentando fazer uma coisa... Que no curso Jesus fala que é impossível. Que é primeiro dar realidade para o medo. Para depois resolver ele. Né? E aí você dá todo o poder para ele. Fala agora eu preciso dominar o medo. Resolver esse problema. Resolver essa situação. E aí o que ele está falando com a gente é sobre... A maestria. A verdadeira solução. Baseia-se inteiramente na maestria, através do amor. Senti até uma emoção aqui agora, assim, de, de unir a minha mente de Jesus para nossa, receber e experimentar isso, assim, sabe? O que é isso, <risos> Jesus? O que é essa maestria através do amor? O que é isso se não focar na verdade? Focar na alegria? Focar no que inspira? No que expande? No que eleva? No que cura? Essa é a maestria através do amor. E o quanto a mente está treinada mesmo, né? Ao contrário, está treinada a nos assustar, a nos... convencer... do esforço, do sacrifício, sabe? Dos problemas das coisas que precisam ser feitas e resolvidas e das, da complexidade do mundo dos nossa meu Jesus irmão? santa criança foca no que é real foca no que está fluindo foca no que está te inspirando de verdade foca no que está te expandindo, não no que está te retraindo, te fazendo voltar para o mesmo lugar. É assim, né? Através do amor, é através dessa expansão que a gente vai conseguindo olhar para trás e aquele né, medo que antes parecia ser tão grande ter tanto poder sobre a gente, a gente olha e fala, não, obrigada, desistindo do medo. A gente vai literalmente desistindo do medo através dessa maestria. A sensação que eu tenho, assim, né, com o Paulinho e Jesus me ensina muito isso, assim, a dançar, porque a nossa experiência aqui nesse mundo é, é sobre isso, né? A gente tá aprendendo a dançar num mundo de medo. <risos> o mundo das formas é o mundo do medo. Como é que eu danço, né, acima dessas formas e vou, é, sabe, fluindo e. e. experimentando né, essa expansão experimentando essa inspiração e, e quanto treino e devoção precisa ter mesmo porque a tentação de de ficar ali no problema de focar no problema, de focar no que está parece muito nobre né? não, você precisa focar no problema para resolver ele <risos> essa semana mesmo eu estava comentando a gente teve uma reunião com os anjos, né, da Frequência, e eu estava comentando isso, assim, que, é, nossa, eu tive muitos milagres, assim, essa semana foi muito, sei lá, produtiva, entre aspas, assim, né, de, de muita inspiração seguindo isso, assim, sabe? É, de Jesus, sabe, tipo, um tanto de coisa parecendo que desmoronando e não dando certo, pelo menos não do jeito que a Paulinha tinha planejado e, ach e queria, <risos> Isso acontece o tempo inteiro, né? Na Frequência, então, é clássico. Eu vou lá e falo, pronto, é isso, já sei, ó. O tal do já sei, né? Jesus já ri de mim, aquela figurinha. Você acha que você sabe, né? Deixa de mostrar o que realmente é. Tive tipo, cheio de certezas, né? Usando o passado não é assim. Funcionou até agora sim, então vai continuar sendo assim. E vem ele, desconstrói tudo, né? E muitos convites... Pra olhar pro que tava dando errado, né? Muitas testemunhas e reflexos, né? De dúvida, de falta de comprometimento, de sei lá, de um tanto de coisa, né? De problema, de enfim. E aí ele, não, aqui ó, foca aqui. E me dando tudo, foca no que tá fluindo. Põe a mente aqui, tira isso da frente agora pra você focar sua mente totalmente aqui. Agora, põe, a, sabe? E essa é a dança. Ele vai nos conduzindo nessa dança, é, usando né, os símbolos daqui para escapar daqui. E ele sabe o que, o que a gente acredita <risos> e o que realmente pode ser usado como ferramenta para a gente transcender tudo isso aqui. Por isso que ele fala: qualquer tentativa de resolver o erro, tentando dominar o medo através da maestria, é inútil. E aqui que entra mais uma vez a humildade. Eu não sei como resolver isso. A gente, essa semana, também teve muitas experiências disso: de Jesus, eu não sei como resolver isso tipo de, do que parecia ser decisões importantes, né, vou até aproveitar para comentar aqui com a nossa comunidade, a gente está num, num processo de colaboração muito lindo, né, com a Living Miracles, e nas próximas semanas a gente vai lançar aí é, o, a comunidade a tribo de Cristo em colaboração com eles, e o primeiro curso gratuito né, que tem os ensinamentos de Jesus do David a gente fez tudo muito em colaboração e a gente está nessa fase de tomar essa decisão né como que fica a comunidade da frequência como que fica com, com né com essa é, ferramenta nova que é a tribo de Cristo que também é uma comunidade mas funciona de forma diferente a gente está <risos> em oração e parece que são decisões importantes eu olho falo, e falo e complexas porque envolve tecnologia envolve financeiro envolve administrativo envolve muitas envolve projetos né envolve essas sessões, né, quem está aqui com a gente na comunidade sabe que aqui a gente tem né, esses encontros às quartas-feiras, temos as, a roda de, de expressões, curas e milagres às quintas-feiras, temos o encontro com os amigos da Amor aos, aos domingos e aí a ideia é ter programação na tribo de Cristo também. A gente fica, tá, mas vai, leva para lá, não leva? Como que fica a parte técnica? Enfim, tem um tanto de coisa aí por trás. Além das decisões da casa, né? Como que a casa da Frequenzalmo vai funcionar? E como que a gente vai abrir aí para temporadas, né? De estadias aqui? Não, tanto de coisa. Eu sentava e falar, Jesus, tem a menor ideia. Né, de como decidir isso, não quero resolver isso. Então tem que ter essa humildade mesmo, gente, da gente literalmente ajoelhar na nossa mente, né, <risos> ou fisicamente se for útil, e, e desistir de ficar buscando solução. A Paulinha do passado estaria nossa calculando como é que faz e agora, não, não. hoje eu tô tipo assim, ó, Jesus, isso é seu, você só me fala o que, que eu tenho que fazer. Aí ele vai falando, ó cura isso primeiro, tira isso da frente, alinha é, a linha comunicação clara que pede clareza nisso, pede clareza nisso e as coisas vão ficando claras, tipo, ele vai mostrando, é diferente esse lugar, quando você, e de novo, essa é a maestria do amor, porque a maestria, através do medo, <risos> seria isso, eu vou resolver e aí muito, né, o condicionamento da mente é com medo das consequências, a gente a programação do ego vai muito para esse lugar o medo das consequências você toma muitas a gente aprendeu a tomar muitas decisões por medo das consequências ou usando o passado enfim e, e a maestria através do amor a gente não segue essas leis do mundo não segue e, e por isso que eu tô falando né esse treino de humildade falar Jesus eu não sei você me mostra onde você quer que eu vá o que você quer que eu faça que você quer que eu fale, com quem? Você me fala, porque eu tenho a menor ideia. Então, é, é, e como é gostoso esse lugar, esse lugar de rendição, esse, eu, não, eu não vou tentar resolver. É uma decisão mesmo, eu não vou tentar resolver. Você traz, e ele traz. Se você tem coragem de ficar nesse lugar, mesmo exige coragem, porque a tentação de resolver é muito grande. E ele traz. De uma forma milagrosa, é maravilhoso. Assim, ó, de bandeja, tudo chega Isso é a providência divina Realmente é o que ele fala no livro E é verdade, se você pratica Você não precisa fazer nada Porque é ele que faz Através de você Não significa que você não tenha tarefas muito trabalhosas Essa noite eu fui dormir, sei lá Duas e meia da manhã, escrevendo um tanto de coisa Que eu precisava escrever, tendo clareza de um tanto de coisa E acordei cedo também Fiquei escrevendo o dia inteiro que eu precisava, sei lá são tarefas trabalhosas, mas a sensação E aqui de novo, agora, né Esse dia intenso, gravar uma entrevista e tal então de coisa E que agora eu não tô fazendo nada Tô aqui Ele me ouça. É um lugar de descanso Sabe, tem tarefas muito trabalhosas Mas desse lugar Você não precisa fazer nada Você não precisa resolver nada, fazer nada Você tem que ficar nesse lugar Você tem que ter coragem de ficar nesse lugar, eu não sei Você vem e faz você vem, resolve Eu brinco ele, essa bucha é sua Resolve <risos> E eu fico sentadinha assistindo é maravilhoso. Gente, é maravilhoso assistir ele Eu estava que... até comentando com o Vitor Nessa entrevista que a gente gravou gente, Eu senti de fazer uma oração antes de começar Porque essa oração está por trás de tudo que eu faço Mesmo, assim Eu tento colocar ela né, em tudo que eu faço desde né, Do que parece ser frequência, tudo Que é, eu quero assistir você aqui, Jesus Não quero assistir Paulinha Eu quero assistir você <risos> e sentar e assistir ele agindo, meu Deus, é maravilhoso, né, vem com uma precisão, com uma força, e cada vez que a gente vai permitindo isso, mais coisas ele confia a gente, mais coisa ele vai é, precisar que a gente faça por ele aqui, né, eu estava comentando isso com a minha hoje. Eu tô. esse final de semana eu e o Gabriel, a gente foi convidados para celebrar um casamento de um casal de amigos muito querido, queridos, e, e aí, eu tava aqui. Uma das coisas que eu precisava escrever era a cerimônia. Eu tirei minha mente da cerimônia. Aí tem retiro, aí tem imersão presencial que a gente vai fazer. Aí tem um tanto de coisa, mas tipo, sabe? E eu falava: Mi, tô entendendo? Jesus tá emocionando a mente. Ah, é isso. A no... Se, a no... Se a gente tem uma disponibilidade sincera, não nos cabe julgar a forma disso. E ele vai nos confiar muita coisa nessa simples oração, nessa simples primeiro desistência de resolver as coisas, de convidá-lo a resolver e fazer por você. Gente, ele tá precisando, ele fala, precisamos de trabalhadores devotos, precisamos de trabalhadores que estão dispostos a cuidar da clareza da mente para servir nesse lugar. Há muita coisa a ser feita e nós estamos muito atrasados, é isso que ele fala. <risos> e, e, é, e aí tudo vem Dessa nossa disponibilidade, De manter a nossa mente clara e essa oração de eu não vou resolver, você resolve. Eu só quero ser verdadeiramente útil. Me usa para o que você quiser. Sem colocar condições, sabe? Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu faço se tiver isso, isso eu não faço. É um sim, sabe? É um sim nesse lugar. Tipo, sim, eu quero ser usado, porque a minha paz depende disso. A clareza da minha mente depende disso. Eu não faço tudo isso porque ah, sou legal. ou Não, gente, é para mim. <risos> Tudo isso é para mim, é para clareza, para sanidade da minha mente. Esse é o poder do servir, para ter de tudo a todos, né? Dar e receber são a mesma coisa. É nesse lugar, é isso que a gente está aprendendo, né? E aqui no mundo é isso que a gente está fazendo, né? É sendo suportes, né? para quem tá escolhendo essa mesma essa mesma coisa e para quem tá escolhendo isso a gente sabe esse é um caminho muito desafiador é muito profundo despertar né nessa profundidade que a gente está querendo ir buscando a auto -realização mesmo assim a verdade né céu deus né a gente precisa de muita ajuda e como que a gente vai receber essa ajuda deixando porque quem é ajuda ele e como que a gente vai ser essa ajuda deixando ele nos usar para ser ajuda Para o que parece ser os outros Que na verdade é a nossa mente É, é tudo nosso É para a gente É, é nosso né? E é isso tem Nossa, a gente acessa um poder muito grande Ele literalmente levanta a gente sabe, De qualquer coisa, tipo, eu preciso de você E, e te, né, te, te, te Fortalece mesmo te empodera para isso né? Nesse lugar ele fala É impossível você não dar conta das, das funções que eu te peço para fazer. Porque é eu que faço através de você. Como? Você não vai dar conta. E é só ele mesmo, viu, gente? Pra, porque, né, no, no nível... Se eu for olhar na perspectiva individual e pessoal de Paulinha, é impossível fazer tudo com Paulinha. Porque é uma desconstrução muito profunda. Inclusive, envolve né, uma grande desconstrução de preferências pessoais. De quantidade de sono que Paulinha acha que precisa. De quantidade de comida. De... Nossa, de tudo, assim. É uma grande desconstrução mesmo. Mas vocês estão entendendo, assim, a, a, é, a beleza disso? Porque não tem coisa que nos realize mais nesse mundo do que nos sentirmos verdadeiramente úteis. Isso nos alinha com o Espírito Santo e isso nos alinha com Deus, sabe? Isso é muito é, grande mesmo, sabe? É nisso que está a nossa grandeza. Às vezes a gente fica buscando a grandeza nas coisas do mundo é muito comum, ah, você é grande quando eu fizer isso, quando acontecer isso, fica buscando a nossa grandeza, ah, a grandeza está nisso, está em aceitar né, a criação e o criador, está em escolher, em criar e não criar equivocadamente, está em escolher é, essa relação de causa e efeito real, né, expandir isso, em ser verdadeiramente útil, né, em desistir, de ficar jogando esses joguinhos aí do mundo de causa e efeitos irreais e focar, né, na causa e efeito real. Isso é muito grande. Isso, isso é grande demais para ser pequeno. <risos> é nesse lugar que a gente realmente experimenta a nossa grandeza, sabe? É muito lindo o que acontece. E isso é o que a gente está falando, né, da maestria através do amor. É assim que a gente vai. É, expandir, é assim que a gente vai é, acordar, é através do amor, é através dessa expansão, é através dessa experiência né, de se sentir verdadeiramente útil, de se sentir ferramenta né, do amor aqui no mundo, de se sentir, sei lá, grande, <risos> de se sentir em contato com algo verdadeiro, sabe? Nossa, nem sei, não cabe em palavras, né, hum. Hum. Então, vamos lá. Seguir aí mais um pouquinho no parágrafo 5. Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada. E o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu em itálico, né? Porque em última instância não ocorreu, mas como você acredita, para você ela ocorreu. Então, nesse sentido, a separação ocorreu e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que isso é importante, tá? A gente tá falando de causa e efeito aqui e entender isso aqui é muito importante, para aquilo que eu estava falando no início, né? Para a gente não cair num estado de negação, de rejeição, enfim Que é muito comum, né? Muitos estudantes de um curso de milagres passam por essa fase de negar o mundo Rejeitar o mundo, aí depois virar fiscal do verdade, enfim Confusão, né? É... Nossa, eu tive fases assim e é profundo isso na mente Porque é uma crença na mente, né? A gente vai ter que olhar para essas coisas Então, é... o que, que ele está contando aqui? Gente, é verdade que a única causa real é Deus E que o único efeito real é seu filho Isso é a verdade, ponto, última instância, mente una, realidade Beleza E é verdade que nada real pode ser ameaçado Nada que parece acontecer tem realmente o poder de mudar isso Beleza Só que a nossa mente é muito poderosa Mas é, é o que ele está falando aqui nesse texto né? A gente vai ter que entrar em contato com o poder dessa mente e focar nisso, assim, ó, mesmo, querer experimentar isso de verdade, que aí vem o ego com várias dúvidas, né? Que é o que ele fala da gente tentando fazer a pergunta impossível. Como que isso aconteceu? Como que Deus deixou isso acontecer? Como que a separação ocorreu? Enfim, ele fala, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. né Pela sua emoção, é, podemos ver que você acredita que a separação ocorreu. Então, isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Você está falando, a separação ocorreu logo, como que Deus deixou isso? Como que isso foi acontecer? Só que a pergunta que a gente não se faz é justamente isso. É o que Ela ocorreu ou eu acredito que ela ocorreu? Porque se abrir para essa pergunta, que é a, a chave disso aqui, que, é, que é, essa, é o desenrolar dessa confusão que a gente arruma na mente, é, é questionar mesmo essa crença, porque a, 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 a crença na separação ela é tão profunda, a gente tem certeza que esse mundo é real. Tinha certeza que a gente tá aqui, que Deus permitiu Que isso aqui tudo é real e tudo mais Então tem várias certezas aí, entende? E, e ele tá falando Não dá para negar isso Não dá para rejeitar e não dá para vir só com a metafísica Tentando trazer a verdade a ilusão Uma vez que você acredita Então uma vez que você acredita A separação para você ocorreu O que significa isso? Se eu acredito Ó, vamos lá Se eu acredito Esse que acredita ele está sujeito a todas as leis de causa e efeito do mundo E é com isso que a gente precisa trabalhar Não é negando isso, não é rejeitando isso É com isso, é usando isso Mas é o que ele falou É tendo na mente essa base fundamental da causa real e do efeito real Ó, Eu estou acreditando nisso, mas a verdade é essa Entende? É, é sutil aqui, mas é muito profundo e é importante, porque é nesse lugar que, né, vamos usar aquela, aquela, aquele exemplo exemplo prático de estudantes de um curso em milagres, você tá lá, sei lá, com algum sintoma físico de alguma doença, não sou esse corpo, eu sou livre, eu ainda sou como Deus me criou, <risos> clássico, ou você tá lá com problemas financeiros, não, dinheiro nem existe, ou então você tá lá em conflito com os relacionamentos, não, mas eu não sou esse, eu não sou, eu não sou esse, aqui, né? Não, não é assim que a gente vai se libertar desse sono. Não é negando, não é rejeitando, é o contrário, é olhando, é encarando, é não escondendo nada. E é olhando de frente para isso, assim, para essa. É... Para esse fato, entre aspas, de que você acredita que a separação ocorreu Que é o que ele está falando aqui é, O medo na realidade é nada Então ele traz primeiro a verdade como base tá? O medo na realidade é nada E o amor é tudo Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida Beleza, essa é a base Mente una É, é o que é mas, né, o que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu. E negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria, né? Tipo, em outras palavras, não vai funcionar. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. Ai, ele está dando, Tá bom, beleza. Não é... Não é negar, não é rejeitar Mas também não é concentrar no erro Porque isso é o que ele falou Porém, concentrar-te no erro É apenas mais um erro Você acaba criando um ídolo do ídolo você faz esse movimento De querer dar realidade para o medo E ficar ali na maestria do medo né? Você dá a realidade para corrigir ele Também é um erro, não é isso Aí, Mas ele dá a saída Então vamos junto O que, que ele está que que ele falando que é? O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessária uma correção imediata. Nossa, que legal. Gente, isso é muito prático. Olha que legal. Ele está dando realmente... É um passo a passo aqui, um caminho. Que é o quê? Não é negar né ah estou aqui com sintoma físico não sou corpo eu sou um livre eu sou não sou corpo eu sou livre eu ainda sou como Deus me criou não é opa tô com dor no estômago não adianta eu vim tentando trazer a metafísica e trazer a verdade para ilusão que a dor no estômago ela tá aparecendo muito real para mim é, nesse momento eu preciso fazer estou com dor no estômago tem que ter eu tenho um problema aí você vai né? A prática é fazer o que a gente estava falando no início O problema não é a dor do estômago É um problema de percepção A, a profundidade, né? a prática corretiva é Eu estou percebendo uma dor de estômago Ou eu estou acreditando que eu estou com dor no estômago Entende que a, a, a experiência muda? Porque se eu acredito na dor no estômago Eu vou ter que ir no médico, vou ter que fazer não sei o que e Pode até ser que na forma você vá mesmo mas é diferente quando você vai é, desse lugar para corrigir a mente que está acreditando na dor no do estômago ou desse lugar para corrigir o estômago, para consertar a dor do estômago. Vocês estão entendendo? Esse é o lugar da transcendência. Esse é o lugar do perdão verdadeiro. É, eu tenho um problema de percepção, eu estou percebendo uma dor do estômago e Jesus, ela está parecendo muito real. Me ajuda. Eu estou acreditando nela. Você tem que assumir o medo né? Tipo, ó, eu tô me amedrontando Esses pensamentos, ou seja, essa ilusão Porque tudo na forma é uma ilusão E é medo Estão muito reais para mim, eu tenho que assumir isso Som Nesse lugar Somos todos é, Viciados <risos> tem a questão lá do, dos 12 passos né, do, Dos alcoólatras anônimos Por exemplo Eu preciso reconhecer que eu tenho um problema de percepção Eu tenho um problema de percepção eu estou percebendo essa dor no estômago E ela está parecendo, tá parecendo um efeito muito real E eu quero a correção dos pensamentos Das minhas crenças que estão fazendo com que é, isso seja Eu tenho uma experiência real disso Está entendendo? Esse é o procedimento corretivo inicial Esse é o procedimento corretivo então, primeiro, é reconhecer temporariamente que existe um problema. Esse aqui é o passo a passo do perdão mesmo, tá, gente? Primeiro, eu reconheço que tem um problema, né? não nego, não rejeito, não julgo, não escondo, tá aqui. Tô com raiva, tô com dor no estômago, tô sem dinheiro, tô... é assim que eu tô percebendo. E trazer para a percepção, tirar da forma, tirar dessa relação real de causa e efeito e trazer para a mente. Por isso que ele fala, o procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessária uma correção imediata. E aí, nesse lugar, é uma indicação. Você está me contando que a minha mente precisa ser corrigida, não a dor no estômago. Então, é aquele lugar que a gente estava falando. Eu preciso transcender a tentação de corrigir a dor do estômago e pedir a correção da mente que está acreditando na dor no estômago. Isso estabelece um estado na, na mente... Então, é na mente, não é no estômago. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Então, ao fazer isso mesmo, sinceramente, profundamente, honestamente, eu me abro para a correção. E a correção já está disponível sempre. Ela já aconteceu. Então, se eu consigo trazer para a mente, tiro da forma e dessas relações né, de causas e efeitos que parecem reais aqui, trago para a mente consigo fazer esse movimento de eu estou acreditando nisso, isso está parecendo muito real, eu estou acreditando, isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Contudo, deve-se se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. Nesse lugar, né, para aceitar a expiação total e completamente, eu tenho que fazer essa escolha entre o tudo e o nada. Eu quero a verdade? Eu quero a correção da mente ou eu quero a correção dessas formas? Nada e tudo não podem coexistir. Eu não posso querer... A, a, que é o que ele fala, né? Queres a, a salvação do corpo ou da mente? Porque os dois você não pode ter. Ou você está tentando ter e resolver coisas no mundo, ou você está nesse processo de aceitar o tudo que é na mente. Os dois você não pode ter, não dá para coexistir. São dois sistemas de pensamento completamente opostos, não tem ponto de encontro. É por isso que nenhuma transigência é possível. E a gente fica tentando fazer muitos transigências. A verdade é que não é possível. Então tem que ter uma decisão. Tem que ter essa decisão. Para eu conseguir aceitar a expiação, para eu conseguir aceitar a correção, que está sempre disponível, já está disponível é essa decisão. Por isso que deve se enfatizar enfatizar que em última instância nenhuma transigência é, é, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Caramba, e é isso que a gente tá fazendo aqui, eu adoro, no início, eu, essa palavra sempre me, me tocou muito, assim, transigência, sabe? Até hoje, assim, eu tenho, sei lá, uma ligação com ela, assim, acho que ela tá muito nas minhas orações, eu peço muito, Jesus, me ensina, como que faz pra não fazer transigência aqui, né, pra seguir só a verdade, pra expandir só a verdade para aceitar só a sua verdade em todas as situações E é uma oração muito profunda E muitas vezes radical Aos olhos do mundo é muito radical Porque envolve isso Envolve você não confirmar mesmo Conceitos do mundo Isso é não fazer transigência Porque é, e, e O mundo é uma tentativa de fazer essa transigência Ah tá, a verdade é verdadeira Deus é amor, mas Sei lá é, Festa existe Mas É nossa, sei lá, qualquer coisa, livro existe, curso milagres existe, sabe? É, então, assim, a transigência é isso, é a gente tentar fazer com que uma ilusão seja verdadeira. E isso é o nosso caminho espiritual, gente, porque, assim, em algumas, algumas situações, em alguns relacionamentos, a gente fala, não, aqui eu vou bancar só a verdade, você experimenta mesmo, né, os milagres que vêm dessa decisão. E parece que em outros a gente fica, ah, não, aqui não, Aqui eu ainda vou manter esse papelzinho aqui de filha, de mãe, de amiga, de. né? Que tá confirmando outras coisas se não a verdade. Né? E tudo que ele nos pede, aliás, todo o curso Milagres é sobre isso. Quantas vezes ele fala com a gente? Não faça exceções. A sua função como trabalhador de milagres é transferir <risos> o seu treino para tudo e todos igualmente. Para quê? Para retirar da nossa mente. O que ele falou que está lá. Que é o que tem estado amedrontado sobre tudo e todos. Ou seja, preciso realmente perdoar sem transigências tudo e todos. Estar tá disposto mesmo a olhar para o que eu acredito sobre tudo e todos. Porque é assim que eu vou praticar essa não transigência. E internamente se posicionar e decidir sobre isso. E isso, gente, é na mente, não é na forma. Tá? Muita gente distorce isso também né? no início... Quando eu comecei a olhar para essa palavra, eu distorcia, porque ia para um lugar muito rígido e firme, tipo, pai, ah, então não pode, sei lá, então se eu for levar na, no, ao pé da letra e se eu for é, é, deixar o ego usar, <risos> ele fala, ah, tá bom, legal essa, essa ideia aí de não transigência, né? Então você nunca mais pode visitar seu pai. Então você nunca mais pode beber, sei lá, umas coisas assim, sabe? Tipo que o ego pega e tenta colocar na forma. E, gente, o maior equívoco que a gente pode fazer Praticando o um curso de milagres é tentar colocar ele na forma Não é sobre isso A forma ela é usada, é o que ele falou O tempo é essencialmente um instrumento Através do qual pode-se desistir de toda a transigência a esse respeito é uma, é, uma, é uma ferramenta, não é um fim a forma Mas o ego pega para colocar um pouquinho ali né, de sacrifício, de esforço E fica radical nesse lugar para confirmar ideias de sacrifício, de perda, de privação Esse curso não é sobre isso né? E muito amorosamente Jesus, <risos> rapidamente Seguir Jesus, gente, essa ideia de privação Some, essa ideia de sacrifício Some, de perda some Porque é outra experiência, lembra? A maestria é através do amor Não é do medo Isso é real, tá? Praticando e seguindo Jesus, a gente experimenta isso né? Você experimenta, meu Deus Ele traz tudo Até o que você nem, nem pede, mas que ele sabe No seu coração que você gosta sabe Aqui, ó não tem sacrifício, não tem perda, não é sobre a forma. Não tente colocar isso na forma, porque não é sobre a forma, é sobre é na mente isso, né? É o para quê por trás de todas as formas. Para quê que eu vou usar uma viagem? Para quê que eu vou usar um relacionamento? Para quê que eu vou usar uma carreira? Para quê que eu vou usar estudar um curso de milagres? É o para quê? É na forma? É no conteúdo? Não é na forma, é no propósito. Né? É assim que a gente vai praticando Essa não transigência né? Na mente <risos> é, E só usando as formas Conforme ele vai te guiando Porque isso é muito importante A gente se sentir realmente guiado por ele Ao contrário A gente vai experimentar nossa, muito conflito aí Nisso e, e um equívoco muito grande Essa bagunça que, que o ego faz com a forma sabe? Na, hora que, na hora que vai ver O ego está querendo igualdade na forma Que isso é impossível ele tá querendo unidade na forma, isso é totalmente impossível. A forma por si só é a definição da, 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 da separação. Então, como é que você vai querer unidade na forma? E tem essa. Ó, é uma meleca mesmo. Assim. O foco na forma distorce completamente é, a nossa comunicação com o Espírito Santo. Assim. A gente fica surdo, cego, não consegue ouvir e seguir ele, sabe? Não consegue. Beleza? Então vamos lá. Ele apenas parece ser... Ah, vamos voltar um pouquinho. Ó. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. Por isso que a gente experimenta o caminho espiritual como se fosse um processo. Porque a gente acreditou e criou equivocadamente né, a ideia de tempo, de espaço, então a gente experimenta como fases, processos, né, etapas. É, a declaração, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, só precisa de uma leve correção. Adoro Jesus, corrigindo. É muito amor, né? Gentilmente ele vai corrigindo as nossas gestações, as nossas interpretações, né? Então só precisa de uma leve correção. Para ser significativa nesse contexto. Ele deu ao seu filho. Unigênito. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos. Cada um tem que ser uma parte integral de toda filiação. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de todas as partes. <risos> Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou que é incompleto. Se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação. Hum. Nossa, vamos junto receber esse aqui, que é profundo, o que está chegando aqui sobre isso, porque. Primeiro, ele traz né, essa consciência de que o todo está em cada parte, então cada parte é o todo, né? E isso é, isso é importante a gente olhar. Porque a gente está acostumado a ver o todo como partes. E o que ele está ensinando a gente é: ei, vem aqui comigo que eu vou te ensinar a olhar as partes como um todo. Está entendendo? A gente olha e fala, ah, essa pessoa, essa parada dessa, são 7 bilhões de pessoas. E nessa perspectiva, gente, a salvação e a expiação é impossível, pensa. 7 bilhões de indivíduos despertando. <risos> é, é esse lugar que muitas vezes a gente vai, né? Nossa, é muito clássico também de estudantes do curso. Tipo, é uma missão impossível. Como? 7, 8 bilhões de pessoas. Eu tenho que ajudar, sei lá, a pessoa na África. E aí a gente perde a consciência de que é um filho. É uma mente. Porque esses 7 bilhões, oito, eu não sei nunca esse número exato. <risos> Enfim, é, parece muito real, né? Essas partes são muito reais e, e parecem fatos. Não, é fato. Sei lá, qual pesquisa que consegue contar quantas pessoas tem no mundo inteiro? Ou, sei lá, a ferramenta que eles usam. sei lá, como é que conta, né? É mesmo, como é que conta? Inventa, porque não, como que você conta sete bilhões? estimativa, estimativa, doido. Tá vendo? Já é louco. É... Enfim. Então, é, é, esse jeito de olhar já tá equivocado. E, e ó, <risos> e não parece que tá equivocado, porque foi tão treinado, parece mesmo que são 7 bilhões, é, é fato. Percebe que a mente equivocada? É isso mesmo, são 7, 8 bilhões, é fato, olha lá a forma comprova. E o que ele tá falando é, ô, vem aqui comigo, eu vou te mostrar. <risos> Eu vou te ensinar como olhar o todo no que parecem ser partes. Gente, é um jeito completamente de, diferente de olhar para tudo. se relacionar com tudo. Né? Quando você está na frente de um irmão, ele não é uma parte de 7 bilhões. Olha, essa ideia né, de olhar um irmão uma, como uma parte de 7 bilhões, olha quão pequeno fica esse encontro. E se você olha e fala, ele é o todo... Olha, olha o efeito que isso tem na sua mente Na sua postura com ele Se você leva isso a sério Na frente de todo Irmão Ele é o todo E eu também, e eu também. Porque fazendo isso, exatamente Eu consigo Reconhecer isso Que ele sou eu do contrário, eu nunca vou conseguir experimentar isso Porque como? 7 bilhões de pessoas são eu É isso que eu falei, o equívoco né, da mente distorcida Que quer ver a igualdade e a unidade na forma Isso é impossível Vem de, dessa distorção, vem desse jeito Que a gente aprendeu a olhar para tudo e para todos E o que ele está ensinando a gente é Não, vamos, vamos mudar isso Vamos treinar outra coisa Vem comigo, lembra disso a cada encontro que você tem Ou a cada vez que você pensar em alguém Naquele instante Aquela pessoa é tudo que existe É muito profundo E é nesse lugar que ele fala É por isso Que em última instância O conflito não pode ser resolvido Até que todas as partes da filiação Tenham retornado e aí a gente olha na perspectiva pessoal e individual do mundo, né? Na mente dividida, é 7 bilhões de pessoas despertando. Olha que missão impossível. <risos> e o que ele está falando é retornar do quê? A sua consciência, a sua percepção disso, enquanto você não perceber desse jeito. Entende? Ó, só então pode o significado... É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido. A sensação de conflito não pode ser resolvida até que todas as partes da filiação tenham retornado. Olha tudo que é grande isso, né? E aí todo o processo né, que aos olhos do mundo parece egoísta, autocentrado, mas que na verdade é o que ele fala. A nossa única responsabilidade é aceitar a expiação a gente mesmo e quem está unido nesse propósito experimenta a unidade nisso que é a gente precisa curar essa ideia que nos faz acreditar que existem sete bilhões de pessoas de culturas diferentes, línguas diferentes, e tem muita coisa aí por trás. E aí todo esse processo, né, do despertar, do buscar a verdade nisso e como eu estava falando antes, né, de, de ser é, ferramenta dele aqui para a gente lembrar disso, para mente se lembrar disso, para a gente como mente, como filiação, como filho de Deus que somos um <risos> um filho de Deus, a gente ter essa experiência universal do amor que integra tudo que dissolve tudo. Olha que profunda, <risos> que reconhece, né, a... a realidade que é o que tudo isso que parece tão real e está no mundo na verdade é só uma experiência na mente, são só ideias. Só então pode o significado da integridade no seu verdadeiro sentido, porque nesse lugar a integridade é essa experiência de olhar, de aprender a olhar que toda parte é o todo. Né? Até, até essa ideia de separação ser dissolvida da mente do Filho de Deus. Né? É uma experiência. Então só então o significado da integridade em seu verdadeiro sentido só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. E não integridade né, na forma de unir pessoas, unir países, unir culturas, unir times, unir comunidades, unir professores de O um Curso e Milagres, unir alunos. Não, gente, não é sobre pessoas. Esse, o verdadeiro conceito de integridade, inclusive é, a ideia de pessoas é a grande barreira. Para a gente experimentar a verdade sobre esse conceito né, da integridade. Porque a integridade é na mente. É esse, é esse jeito de perceber tudo. Não tem nada a ver com, com as formas do mundo. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro... E assim perceber né, partes separadas e tal Ou que é incompleto Se assim escolher Todavia, se o faz Está acreditando na existência do nada <risos> Que a gente ama de tudo Olha que doido A correção desse erro é a expiação A expiação é essa experiência mesmo De que não tem separação né? A ilusão não é verdadeira Nunca foi nem nunca vai ser Nada em real existe. E vamos lá, continuar. Já falei no parágrafo 7. Já falei brevemente sobre a prontidão. Mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização. Mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Vou repetir. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado e enfatizamos que a única maestria real é. Através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Podes pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria, mas permita-me lembrar-te de que o tempo <risos> e o espaço estão sob o meu controle. <risos> Nossa, não sei, Jesus, acho que eu não cansei aqui tudo que, tudo que ele trouxe. E eu quero entregar aqui agora tudo que eu acho que eu sei sobre prontidão, tudo que eu acho que eu sei sobre maestria, tudo que a gente conversou agora há pouco <risos> sobre isso, para receber agora a sua compreensão do que, que é isso, assim. O que, que você está querendo nos mostrar com isso, nos contar, nos ensinar com isso. Nossa, claro, gente. Nossa, que lindo isso. Obrigada, Jesus. Que importante isso para o nosso treino, assim. Então, a prontidão é apenas um pré-requisito para a realização. Quando a gente fala assim, vamos ao um exemplo de falar assim para estudar o curso de para fazer uma lição. Esse exemplo é muito bom que me veio aqui porque é muito prático, né? Se a gente está aqui em algum é, momento, a gente teve um sim para esse curso, né, o que parece ser esse curso. E, e aí, a gente está pronto para ele, tem um sim, estou né, tô pronto, estou tô disponível. E é importante, a prontidão é importante, ele já falou para a gente que é. Né, porque muitas vezes nem isso a gente está pronto né, para esse sim. Mas a gente deu um sim. Só que ela é só, a prontidão, né, esse sim, ele é só realmente o pré-requisito <risos> para a realização né, para que a cura. Aconteça, para que eu experimente o milagre, para que, que eu experimente essa realização, né? para que isso seja realizado, para que a cura seja realizada, para que o milagre né, seja realizado ali. Então, olha é só o pré-requisito. E olha que importante. As duas não devem ser confundidas. Então, a gente precisa sim ficar cuidando da nossa prontidão, né? do nosso sim, eu acho que isso é muito importante. Mas tem esse passo que a gente precisa dar que é além da forma é, que, que é além de fazer uma lição na forma, tem um passo interno que é o que? É praticar o desejo não dividido porque o que ele tá falando é assim que ocorre um estado de prontidão usualmente existe algum desejo de realização, você quer aquela cura você quer o um milagre, por isso você falou sim né? por isso você está fazendo aquela lição mas então por que que eu, às vezes, eu faço a lição e não experimento nada? Não sinto nada, né? Fica lá, ah, bonito, mas cadê que eu tô experimentando, né? Cadê? É o que ele tá falando, mas isso não significa necessariamente que ele não seja um desejo dividido. Gente, que lindo! Isso aqui, ele tá convidando a gente para profundidade... Dos nossos desejos O que, que eu estou realmente desejando O quanto o meu desejo está puro O quanto eu quero só a paz de Deus ali O quanto eu quero só a verdade ali O quanto eu quero realmente experimentar a Deus ali Ou eu só quero fazer a lição ou eu só quero, sei lá, fazer um trabalho voluntário Olha, mas é legal, né? Sei lá, oferece coisa de amor legal, tem sim E aquela sensação, não tem nada acontecendo Não estou experimentando nada É isso, a gente precisa cuidar sim da nossa prontidão Mas a gente precisa cuidar do nosso desejo dividido Eu preciso ir na profundidade Do meu coração E investigar quais são as minhas metas Quais são as minhas orações Que é desejo é a oração Qual que é o desejo do seu coração? Qual que é a sua oração? Mesmo quando você faz tudo que você faz. Nossa! Que lindo. E aí ele fala: esse estado né, da prontidão não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. É um potencial. Só que. Olha o que ele fala. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. E a maestria vem desse lugar, nessa né? maestria do amor é tipo... É isso. quanto eu estou realmente indo na profundidade do meu coração. E entrando em contato com a minha oração. Entrando em contato com o meu desejo. O desejo mais profundo do meu coração. O que eu estou realmente querendo em todas as situações. Tô querendo seguir a inspiração, tô querendo seguir mesmo o amor e, e expandir, quero a verdade, isso é a maestria, né, do amor, como a gente viu. Ou eu ainda tô querendo resolver problemas, ainda tô querendo manter a ilusão, fazer transigências. E a gente precisa dessa coragem, sabe? E, e esse, esse é o movimento. Agora falando no meu treino com a Paulinha, desafiador muitas vezes, sabe? Porque, às vezes, esse movimento de ir para dentro e realmente reconhecer a oração do nosso coração envolve, envolve ver <risos> algumas preferências pessoais, algumas né, é, coisas que parece que você ainda quer né, no mundo e entregar. Porque a nossa função é só essa. Jesus, ó, eu ainda estou querendo isso aqui. Porque é isso que a gente precisa fazer. O que não dá é para a gente ficar se enganando. Isso não é honesto, isso... É, nossa, isso leva a gente num lugar muito ruim, assim, ó você não tá sendo autêntico você tá ali, sei lá, cantando mas você não quer nem tá ali sabe? você tá ali, sei lá, é, é, é profundo você buscar essa honestidade essa autenticidade no, no, no seu treino, sabe? ser honesto, falar, ó, agora eu tô querendo o mundo Jesus, eu quero, quantas, nossa gente, quantas experiências eu já tive com o Paulinho Jesus me ensinando isso, assim tem vários que eu já compartilhei, né? A famosa jaqueta rosa, que acompanhou é um o acompanhamento do amor, né? De eu chegar, essa, ter essa, essa coragem de falar Eu quero uma jaqueta de couro rosa nossa, era um lugar de tipo, não, imagina, acima de tudo eu quero a paz de Deus e ficava ali, já tem um sim para frequência, então não pode como? Jaqueta de couro, rosa, no fundo não combina, ou quero ir num, num restaurante bom, isso aqui com alto conceito espiritual, a gente entra nesse lugar da negação, não tem coragem de assumir o que a gente realmente está querendo. E tudo que a gente precisa fazer é assumir, é ver, é ter coragem de bancar, de falar sabe, sem esconder, porque o ego esconde, é ele fica, fica ali na prontidão, não, mas tô, falando, tô fazendo a lição, tô no retiro, tô no sei o que, <risos> mas se você for bem honesto mesmo, não é isso que, não é isso que tá realmente ali, sabe, e, e às vezes é, é, é você com você mesmo, você com Jesus ali, sabe, tipo, é, Muitas vezes pra mim foi, foi assim, sabe? De, tipo, eu e Jesus ali, ó, Jesus, não tome tô... E, ó, como que a gente reconhece, né? Que a gente não tá nessa, né, nessa maestria através do amor? Você começa a ficar desinspirado. É isso, você não sente nada. É, esse exemplo da lição é muito bom, né? Que veio aqui pra gente, porque é literalmente isso, ó. Você às vezes até tem a disciplina de ir lá e fazer. Né? e o comprometimento é, é, é importante nessas horas, mas até isso o ego pode entrar e falar, não, tô comprometido com isso, vou fazer e tal, mas experimenta essa desconexão, sabe, essa falta de sentido, essa falta de vida, né, porque a vida tá nesse lugar mesmo, assim, ó, nessa maestria pelo amor, nessa essa nossa coragem de, Olhar e bancar, eu ainda quero isso. E entregar para Jesus, claro, porque... Né, aí tem todo um processo de entregar, porque também o ego fica... Ah, então... <risos> aí vai pro extremo, né? Tipo, ah, tá, não é sobre isso, então eu quero isso. Enfim, não, não é... É entregar. Jesus, ó, eu tô vendo esse desejo. Você usa isso. Você me fala o que fazer com isso. É seu, toma. Mas eu não vou esconder de você. Eu não vou esconder de mim, eu não vou esconder... De ninguém, sabe? E às vezes envolve, né, tomar decisões e ter conversas difíceis e, enfim, fazer mudanças na forma, né, para se alinhar com isso, Eu não sei, na forma como que isso pode se apresentar, sabe? Mas nossa, que lindo é isso! A confiança não pode, ser, pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Então eu só vou experimentar esse estado de confiança, né, onde tudo se dissolve, tudo se resolve, <risos> né, a confiança é a base disso enquanto eu não alcançar internamente essa maestria. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado. E enfatizamos que a, única maestria real, que a única maestria real é a do amor. É através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Podes pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo. Gente, Jesus é muito maravilhoso, né? Como ele conhece a nossa mente. Que é muito fácil a gente ficar perdido nesses pensamentos, né? Nossa, até eu curar todos os meus desejos, todos os meus preferentes, todas as minhas crenças, questionar tudo, os meus valores. Para experimentar essa prontidão, essa maestria, essa realização, para experimentar a cura, não, vai demorar demais. Quantas vidas? Que que... Permita-me lembrar-te de que o tempo e o espaço... Estão sob o meu controle. Amém. Amém. Que a gente possa deixá-lo usar, então, <risos> o tempo e o espaço para nos ensinar de verdade essa maestria através do amor. Para desfazer na nossa mente todas essas crenças em causas e efeitos irreais para que a gente possa experimentar mesmo é, o amor como a causa real e, e o que nós somos como um efeito, o um único efeito possível disso. É isso. Ai, que gostoso. Nossa. Obrigada. Obrigada, amores, por esse espaço <risos> para gente mergulhar nisso. Muito bom. Deixa eu ver, tem uns comentários aqui que eu não vi ainda. Ah, tá. Gratidão. É isso. Só gratidão aqui. Muito, muito, muito obrigada. E é isso. Amanhã, então, tem a roda de Expressões Curas e Milagres. Domingo, o encontro com os lembretes. E dia 21 de outubro a gente vai fazer a primeira imersão presencial aqui na casa da Frequência do Amor. Então, em breve a gente vai divulgar o link. São poucas inscrições, então se você sente, se programe aí. É, a gente vai enviar o link lá na comunidade. E a gente vai enviar a primeira na comunidade. Se sobrarem vagas, a gente divulga né, no Instagram e nas outras ferramentas. É, a gente está em oração ainda sobre essa imersão ser... É, só presencial, ou ser híbrida, ou às vezes a gente gravar e disponibilizar a gravação depois, ainda não está claro, é, mas a gente vai é, compartilhando aí com vocês, assim que a gente receber clareza disso. E lembrando que em outubro a gente tem também um mini-retiro, que vai ser no interior de São Paulo, em Dayatuba, em Dayatuba. eu ia falar. falar Itajaí, é em Dayatuba, no interior de São Paulo, fica pertinho do aeroporto de Campinas, 27. 17 quilômetros. Ah, 17 quilômetros. Ponto. Mas 27 os dias 27 é. 29. Não é 26? 27 a 29. A 27 a, 20... 27. 27 a 29 de outubro. tá? As inscrições já estão disponíveis no nosso site, frequênciadalma.com. A gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo. Fica esse convite para a gente estar junto, né? Os retiros são sempre muito incríveis. São sempre ferramentas muito incríveis para a gente estar junto. E é isso, amores. E aí, assim que a gente tiver novidades também sobre esse lançamento aí da colaboração com, com a Live Miracles, com o David, a gente vai contando para vocês. Ah, deixa eu contar. Acho que já contei, mas, enfim, pode ser que tenha gente que não tenha visto. Nesse retiro do dia 25, vai ter a participação do Ken e da Nana, que são da comunidade Living Miracles. É, eles vão chegar da, da Europa e vão direto para esse retiro. E depois, eles vão passar três meses aqui na Casa da Frequência. E... Então, vai ter a participação deles, vai ter uma sessão lá com eles, e eles também estão abertos né, para colaborações. Quem é um sentir de organizar algum evento aí pelo Brasil e convidá-los, eles fazem isso, né, eles estão fazendo isso na Europa. O Ken já fez isso durante um ano, <risos> e ele está fazendo isso de novo, e é a primeira vez que eles vão vir ao Brasil. Então, quem é um sentir de organizar algum evento né, com a participação deles, é, entre em contato aqui com a gente. Pode mandar no contato freqüencedomon.com que a gente passa para eles e a gente deve fazer uma live em breve com eles aí também a gente avisa na comunidade para eles contarem a história deles disso né dessa desse dessa devoção vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas e respostas acho que vai ser bem legal vocês conhecerem eles então a gente está alinhando uma data aí para essa live com eles também tá bom é isso muitas novidades né muitas oportunidades para a gente estar tá juntinho aí e é isso beijo até a próxima